0: Willkommen bei Generation Gesundheit,
1: dem Podcast von Hashtag Gesundheit. Wir sind Frederike und Timo und greifen hier aktuelle Gesundheitsthemen auf
0: und erklären euch diese leicht und verdaulich.
1: Wir sprechen in der Corona-Krise mit Menschen aus unserem Alltag, der Politik oder der Wissenschaft.
0: Dabei wollen wir euch aufklären und unseren Heldinnen und Helden eine Stimme geben.
1: Don't worry, be, be happy.
0: happy. Hi, Frederike. Willkommen zu einer neuen Folge Generation Gesundheit Podcast bei äh, Corona-Special.
1: Ja, richtig. Zum Thema Mental Health bzw. psychische Gesundheit.
0: Ja, warum haben wir das Thema aufgegriffen? Ist obvious, oder?
1: Mm, ja, ich glaube, äh, vielen Menschen geht es so, dass sie sich gerade einsam fühlen, vielleicht auch ein bisschen depress so depressive Neigungen haben, weil einfach alles gerade scheiße ist. Ähm, und mir geht es auf jeden Fall teilweise so. Und da haben wir gedacht, sprechen wir doch mal mit einem Profi, mit einer Psychotherapeutin, die da vielleicht ein paar Tipps für uns hat.
0: Mir ja auch. Und eine der ersten Fragen war ja auch, weil wir in der letzten Folge eine Psychologin zu Gast hatten. Was jetzt der Unterschied zwischen Psychologie und Psychotherapie ist? Und diesen und vielen anderen Fragen, zum Beispiel auch der Videosprechstunde, sind wir auf den Grund gegangen. Und ich fand das sehr spannend. Unsere Gästin Sabine, Sabine Maurer, ist Psychotherapeutin in Mainz, Kinder- und Jugendpsychotherapeutin.
1: Genau. Und sie gibt Tipps, was so man gegen ähm, Isolation gerade, was man da am besten tun kann, um nicht ganz so einzusacken. Sie erklärt so, was gerade ähm, an psychologischen Sprechstunden möglich ist, sowohl online als auch offline. Und äh, sie hat auch so ein paar Tools-Tipps für uns bereitgestellt.
0: Und wir haben auch über Politik gesprochen, da sie sich auch natürlich für den Berufsstand einsetzt. Und äh, das finde ich auch ganz wichtig zu betonen, dass wir gerade unseren und Helden und Heldinnen, wie wir es im Intro nennen, eine Plattform bieten, um äh, vielleicht auch nach der Krise einfach für bessere berufliche Perspektiven zu sorgen.
1: Richtig, ja. Dann, äh, wir wollten ja unter zwei Minuten bleiben, dann gehen wir jetzt rein.
0: Wir gehen ins Interview. Yeah, Bis später. let's go. Nachgefragt
1: Hallo Sabine, schön, dass du dir Zeit für uns genommen hast und willkommen bei unserem Podcast Generation Gesundheit. Wo treffen wir dich gerade an?
2: Ja, guten Morgen erstmal. Das freut mich, dass ich bei euch dabei sein kann heute. Ich sitze hier in Mainz an meinem Schreibtisch zu Hause und gucke aus dem Fenster.
0: Und äh, du bist zu Hause als Psychotherapeutin tätig, normalerweise in der Praxis, um engagierst dich nebenbei noch politisch sehr stark für die Psychotherapie. Kannst du mal kurz die beiden, ich glaube es sind zwei quasi verschiedene, die miteinander gehören, Berufsfelder für dich, die zusammenspielen. Kannst du die kurz erklären? So als Psychotherapeutin, was du da machst und was du politisch machst?
2: Ja, also ich bin ähm, erstmal von der Ausbildung her psychologische Psychotherapeutin und ich habe einen Versorgungsauftrag in, in Mainz für Kinder- und Jugendlichen Psychotherapie. Das heißt, ich habe eine eigene Praxis, die ist auch zurzeit weiterhin offen. Ich arbeite teilweise in der Praxis mit den Kindern und Jugendlichen noch face-to-face, -face, wie wir es kennen von der Psychotherapie und teilweise per Videosprechstunde. Das ist so das eine Arbeitsfeld. Und das andere ist, dass ich mich seit einigen Jahren berufspolitisch engagiere. Ich bin Präsidentin der Landespsychotherapeutenkammer Rheinland-Pfalz und Landesvorsitzende des Berufsverbands DPTV. Und äh, da waren wir jetzt natürlich die letzten Wochen extrem beschäftigt, äh, weil wir schauen mussten, gesundheitspolitisch, wie kriegen wir das hin, die, die ambulante Versorgung von Menschen mit psychischen Erkrankungen sicherzustellen.
0: Ja, kannst du mir und unseren Hörerinnen und Hörern kurz erklären, äh, Psychologie, psychologische Psychotherapeutin, was ist da ja der Unterschied zur Psychologie?
2: Ja, danke für die Nachfrage, das ist ja so ein bisschen äh, merkwürdiges Wortgebilde, muss man sagen. Es ist so, dass ähm, es gibt die ärztlichen Psychotherapeutinnen, das heißt, die haben Medizin studiert und machen dann ihre Facharztweiterbildung in ähm, Psychotherapie. Psychiatrie, Psychosomatik zum Beispiel und ähm, unser Berufsstand hat entweder Psychologie studiert oder ein pädagogisches Studienfach und ähm, nach dem Studium macht man dann eine fünfjährige Weiterbildung entweder zur psychologischen Psychotherapeutin, das ist dann ähm, schwerpunktmäßig die Behandlung von Erwachsenen oder eben zur Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeutin.
1: Okay, das heißt du bist äh, für unser Thema heute genau die richtige Ansprechpartnerin. Ähm, und zwar, wir möchten über Mental Health während dieser Isolation, die wir gerade alle durchleben, sprechen. Ähm, und ich mhm. habe so bei mir selbst festgestellt, dass äh, mich das manchmal ganz schön runterzieht und habe auch von Freunden gehört, dass äh, ihr Alleinsein einen ganz schön runterziehen kann. Und deshalb würde ich dich einfach direkt äh, die wichtigste Frage am Anfang stehen, äh, was hilft dagegen?
2: Ja, das Erste, was vielleicht wichtig ist, ist anzuerkennen, dass wir im Moment alle in einer Extremsituation sind und dass ähm, die, ich sag mal, die Anspannung und die Nervosität und die Sorgen, die man sich um sich selbst macht und um ähm, Freundinnen und Familie, dass das eine ganz normale Reaktion ist auf eine extreme Stresssituation, ja. Und ähm, das auch anzuerkennen und ähm, zu sagen, wow, wir sind jetzt so als Gesellschaft in so einer Krise und ähm, davon sind alle betroffen, manche natürlich sehr viel stärker und manche kommen ganz gut klar und ähm, das ist schon mal ein wichtiger erster Schritt, ähm, dass man vielleicht auch nicht zu beunruhigt ist, wie, wie bin ich jetzt plötzlich drauf, weil so kennt man sich eventuell gar nicht oder eben nur aus extremen Stresssituationen, ja. Das andere ist grundsätzlich so, dass ähm, wir wir immer so sagen ähm, alles, was mir im Moment hilft, mit diesen schwierigen Gefühlen besser klarzukommen, ist gut. Also wenn du ein Typ bist, ähm, dem hilft, öfter rauszugehen, zu joggen, mit dem Hund Gassi zu gehen oder dich viel mit Freunden online äh, zu unterhalten oder auch äh, per altmodischem Telefon, das ist ja jetzt so wieder worden, ähm, dann sind das genau die Sachen, ähm, die man auch tun sollte und vielleicht auch ein bisschen strukturierter als sonst. Also äh, so unstrukturiert vor sich hin zugammeln in den Tag hört sich ja erstmal immer, wenn man viel arbeitet, unheimlich attraktiv an, ist aber mittelfristig äh, macht einen das eher mürbe, ja? Also so dass wir immer dazu raten, sich zu überlegen, wie wie kann ich meinen Tag gut gestalten?
0: Denkst du, dass die also wahrscheinlich merkst du auch, dass die Nachfrage irgendwie steigt, aber die Nachfrage ist ja sowieso schon hoch nach Psychotherapie, nach psychologischer Beratung und ähm, ist das jetzt erhöht wegen Corona? Kann man da so irgendwas feststellen? Ja,
2: muss man vielleicht ein bisschen unterscheiden. Also das eine ist so für den Bereich Psychotherapie. Ähm, da haben wir im Moment keine erhöhte Nachfrage, weil ähm, die, die Leute einfach ähm, so viel wie möglich zu Hause bleiben. Das ist ja auch genau das, was gefordert ist im Moment. Und ähm, ich denke, dass da erst mittelfristig eine, eine deutlich erhöhte Nachfrage wahrscheinlich kommen wird. Ähm, das andere ist, was, was sehr gefragt ist, sind alle Formen von Telefonunterstützung, also psychologische Hotlines zum Beispiel. Die haben da haben sich die, die Anrufzahlen deutlich erhöht und unser Berufsstand ist auch dran, da verschiedene Hotlines noch weiter auszubauen oder neu aufzubauen, um, um diesen Bedarf besser zu decken.
0: Und nicht äh Ganz fern davon, neben Hotlines gibt es ja auch Online-Tools. Denkst du, das wird zunehmen, genau. dass die Hürde einfach so gering ist, dass dort die Nachfrage einfach höher ist?
2: Also ich habe da keine Zahlen zu, aber ich bin ehrlich gesagt ziemlich überzeugt, dass das zunimmt, weil natürlich die, die Menschen in so einer Krise, und das ist ja auch völlig klug, ähm, sich auf die Suche machen, was kann mir irgendwie helfen, was, was bietet mir einen Halt, ja, und ähm, natürlich bieten sich die verschiedenen Online-Kurse da an, da gibt es ja auch ähm, gute Sachen, die gab es vorher schon, und äh, da ist ja auch vorher schon drauf zurückgegriffen worden, und das ist jetzt sicher verstärkt der Fall.
1: Ähm, wir haben einmal ein bisschen recherchiert, was es da so zu gibt. Ähm, ich bin auf die Deutsche Depressionshilfe gestoßen, die iFight-Depression anbietet. Dann gibt es noch private ja. Dienstleister wie self ap oder HelloBetter. Äh, kannst du da irgendwas empfehlen, was da die Programme genau mit sich bringen?
2: Also die, die du jetzt genannt hast, ähm, das sind grundsätzlich ja ähm, gute Angebote. Insbesondere ähm, die iFight-Depression und auch die Sachen von Hello Better sind ja ähm, psychologische Selbsthilfe. Programme, die gut evaluiert sind, die vorher schon implementiert waren, also wo wir auch gute Daten zu haben, dass das ähm, Menschen helfen kann, die helfen kann, die psychisch belastet sind. Zu self ist die Datenlage nicht ganz so gut, ähm, aber das sind ja auch Basics der psychologischen Beratung, die die anbieten. Es ist vielleicht nur wichtig zu sagen, ähm, all diese Programme sind Selbsthilfeprogramme ja, hm. das ist keine Psychotherapie, das ist jetzt nicht als Abwertung gemeint, ich finde nur wichtig, ähm, das ist so ein bisschen Frage vom Erwartungsmanagement, ja, also ähm, wenn ich eben einen starken persönlichen Kontakt zu einer Therapeutin haben will mit entsprechender Ausbildung, dann kriege ich das über diese Programme nicht. Wenn ich sage, ja. ich bin aber froh, überhaupt irgendwas für mich tun zu können und zwar was, was angeleitet ist, was einen ganz starken psychologischen Background hat, ähm, dann sind das gute Anlaufstellen. Ja.
0: Kann man da die Brücke schlagen? Also nutzt du welche persönlich? Äh, Online-Angebote, die funktionieren quasi äh, mit der Praxis mit, oder aus dem Homeoffice heraus zusammen?
2: Ja, das, das ist eine spannende Frage, ne? weil, <lacht> nein, also es ist so, ähm, bevor Corona jetzt kam, waren wir ja gerade dran, dass die, die digitalen Anwendungen, die Digas auf den Markt kommen sollten, ja, das, äh, da haben wir uns ja extrem mit befasst, weil man einfach sagen musste, ähm, wir, wir waren vorher rechtlich, das war so ein ja, so ein Graufeld quasi. Wir, wir konnten die noch nicht verordnen. Es war nicht klar, wie ist das mit dem Datenschutz? Was ist haftungsrechtlich? Und deshalb ähm, war es wichtig, dass das eine gesetzliche Grundlage kommt, solche Apps auch beispielsweise verschreiben zu können. Das ist natürlich jetzt alles irgendwie aufgeschoben oder zumindest nicht mehr im Vordergrund. Ähm, trotzdem weisen wir natürlich auf, auf digitale Möglichkeiten hin, ähm, zum Beispiel, ich habe das ja auch auf Twitter gemacht und versucht, das so ein bisschen zu sammeln, was gibt es an guten Angeboten, Apps für Achtsamkeitsübungen, Apps für Entspannungsübungen, Apps, wo, wo ähm, Fertigkeiten zur Gefühlsregulation vermittelt werden, ähm, da gibt es einen ganzen Haufen Tools, die ich auch wirklich gut finde.
1: Okay, du hast das gerade schon so angeschnitten. Was ich, ich frage mich noch immer genau, was macht man mit diesen Apps? Also dieses I Fight Depression von der Deutschen Depressionshilfe. Was ist das Ziel dahinter? Was muss ich da machen?
2: Also es ist ja in der Regel so, dass man da wie so ein strukturiertes Programm durchläuft. Das heißt, es gibt einzelne Lektionen, wo man durchgeführt wird quasi, die man so richtig abarbeitet zu Hause. Das heißt, da werden einem Informationen zur Verfügung gestellt. Also das, was wir immer Psychoedukation nennen. Was ist eine Stressreaktion? Wie äußert sich das? emotional, wie äußert sich das körperlich, um so ein paar Beispiele zu nennen. ja. Und dann wird man quasi durchgeleitet und angeleitet, welche Selbsthilfemöglichkeiten hat man dazu. Das heißt, man bekommt in der Regel viel Information durch solche Programme. Aber, und das ist jetzt so ein bisschen der Haken, finde ich, das schaffen in der Regel auch nur Menschen, die, die es schaffen, da dran zu bleiben und das auch mit einer gewissen Selbstdisziplin dann, dann durchzuarbeiten. Und mhm. wir wissen aus der Forschung ähm, ziemlich gut, dass diese Programme vor allem dann wirksam sind, wenn sie psychologisch oder therapeutisch angeleitet werden, also wieder durch einen Menschen und nicht rein online okay. auf sich selbst gestellt sein. Ja. Und ähm, okay. das ist eine Frage der Ressourcen. Ja, diese Programme können natürlich nicht bei jedem Durchlauf eine Psychotherapeutin hinten dran vorhalten. Das ist eben nicht so, ja. Mhm.
1: Eine Frage noch von mir und zwar, wenn, wenn, also ich fasse das jetzt mal zusammen, wenn ich mich so ein bisschen psychisch, emotional schlapp fühle, wenn ich das mal so sagen darf, dann kann können so Online-Tools ganz nett für mich sein, aber wenn ich wirklich irgendwie eine Depression habe, dann äh, sollte ich mich wahrscheinlich an irgendwas anderes wenden, oder?
2: Also es ist so, ähm, die die guten Programme haben schon auch ähm, gezeigt, in den und da gibt es viele Studien zu, dass die ihren Wert haben, wirklich auch bei psychischen Erkrankungen. Das gilt natürlich immer nur für bestimmte Gruppen von Menschen. Ja, ähm, Das ist ja aber bei einer Face-to-Face-Therapie auch so. Das ist ja auch nicht, dass jeder sagt, ähm, ich fühle mich dazu berufen und möchte das gerne machen. Also grundsätzlich finde ich gut, dass es auch digitale Angebote gibt, ähm, ich finde eher, die Frage ist am Anfang, wenn es einem wirklich schlecht geht, also jetzt mal über so eine normale starke Stressreaktion im Moment hinaus, ähm, ja. fände ich es halt immer super wichtig, natürlich auch eine diagnostische Abklärung vorzunehmen. Ja? ja, und ähm, das bieten diese Programme in der Regel nicht ausreichend. Also da ist dann, äh, würde ich eher gucken, komme ich an eine psychotherapeutische Sprechstunde ran, die ja inzwischen auch per Video durchgeführt werden dürfen, um damit so ein Profi mit mir gemeinsam eine Abklärung vornimmt. Ähm, wie geht's mir eigentlich? Welches Ausmaß hat das? Und welche Art von Maßnahme kann jetzt klug sein und hilfreich? Und das mhm. kann dann eben vielleicht auch ein Online-Programm sein, ja.
1: Okay, und an wen kann ich mich jetzt konkret wenden, wenn ich eine Depression habe?
2: Es gibt die niedergelassenen ähm, Psychotherapeutinnen, es gibt die niedergelassenen Psychiaterinnen. Ähm, da gibt es eben verschiedene Anlaufstellen. Ich weiß, dass die meisten Landespsychotherapeuten kann man ähm, eine Therapeutensuche auf, auf ihren Websites haben. Ähm, die KV, also die Kassenärztlichen Vereinigungen in jedem Bundesland, haben eine Online-Suche nach Psychotherapeutin. Ähm, das sind Möglichkeiten, wie ich äh, versuchen kann, jemanden zu finden. Ich kann im Moment auch nur dazu animieren, ähm, zu gucken, ähm, ob ich dann eine jeweilige Website finde und ähm, die Kolleginnen und Kollegen auch per Mail anzuschreiben und um Termin zu bitten, hier eine kleine Warnung wegen Datenschutz, bloß nicht äh, zu detailliert in die Mail schon reinschreiben, was einen ähm, beschäftigt. Ja. Also eher kurz halten, nur ganz kurz Anliegen schildern und ähm, Telefonnummer angeben. Ja.
0: Ähm, Sabine, von der Online-Selbsthilfe über ja, die niedergelassenen Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten. Ähm, wie, kann man nicht, wie kann ich das denn jetzt verbinden? Eine Videosprechstunde? Darf das jeder Psychotherapeut anbieten? Ähm, was hat sich da in den letzten Wochen Dank Corona, vielleicht kann man das so sagen, geändert.
2: Ja, ganz genau. Also es war so, die, die Videosprechstunden gab es schon seit letztem Jahr. Das ist aber eher nur begrenzt genutzt worden. Und jetzt durch äh, Corona mussten wir uns natürlich alle bewegen. Also so viel Digitalisierung hat unser Berufsstand noch nie in kurzer Zeit durchlaufen. Das finde ich einen positiven Effekt. Ich freue mich auch, dass so viele Kolleginnen und Kollegen sich darauf eingelassen haben. So, und dann war das eine Problem, dass diese, diese Videosprechstunden aber extrem kontingiert waren, also auf unter 20 Prozent pro Quartal. Das war das erste, was wir politisch geschafft haben, diese Regelung aufzuheben. Das heißt, man, darf jetzt einfach ganz viel Videosprechstunde anbieten. Das andere Problem war, dass zunächst mal das nur beschränkt war auf Therapien, die schon, schon laufen, auf Kurzzeit- und Langzeittherapie. Aber das galt nicht für Menschen, die neu zu uns in Therapie kommen wollten. Und das konnten wir politisch auch durchsetzen. Da auch vielen Dank einfach an die Selbstverwaltung, die das ermöglicht hat, dass wir eben auch diese psychotherapeutische Sprechstunde per Video anbieten dürfen. Ich möchte aber auch nochmal betonen, dass die Praxen weiterhin offen sind. Ja, also wer in die Praxen kommen kann und möchte, dann kann man auch ganz normal die Sprechstunde vor Ort durchführen.
0: Also das heißt, ich könnte jetzt Online-Termin in deiner Praxis machen, wenn was frei ist in den nächsten Tagen, Wochen und dort sogar eine Online-Videosprechstunde bei dir bekommen. Und da darfst du auch diagnostisch irgendwas machen, also für Neupatientinnen und Patienten?
2: genau also wenn du dich äh, mailen würdest und wir würden einen Termin vereinbaren dann würde ich dir den den Link schicken wir müssen ja zertifizierte äh, Videodienstanbieter natürlich nutzen Skype ist verboten ich will das nochmal ganz deutlich so sagen das geht datenschutzmäßig gar nicht ja ähm, also ich würde dir den den Link schicken für so einen ähm, Videodienstanbieter das geht auch vom Smartphone aus wenn man genug Internetverbindung hat, was leider ja nicht flächendeckend der Fall ist. Aber nehmen wir an, du hast das Glück und äh, kommst rein. Ja, und dann würde man ein Erstgespräch tatsächlich führen, so wie man es normal auch führt. Das heißt, du würdest schildern, wie es dir geht und ähm, welche Sorgen du dir machst, welches Anliegen du hast. Man würde dann ähm, versuchen, das diagnostisch einzuordnen, ein bisschen deine Lebensumstände und Lebensgeschichte erheben, um da zu so einer Einordnung zu kommen und dann ähm, vielleicht auch gemeinsam zu überlegen, welche welche Hilfsmöglichkeiten könnten jetzt angebracht sein. Ja.
0: Wie findest du das persönlich? Also kommst du damit zurecht, dass Neupatienten nur noch online zu dir kommen?
2: <lacht> ja, das ist eine schöne Frage. Also... Ähm, ich, ich sage mal so, die, die Erfahrung der Videosprechstunde mit meinen bisherigen Patientinnen und Patienten ist sehr positiv. Ähm, wobei wir auch alle froh sind, wenn wir wieder in die Praxis zurück können. Das ist ein ganz interessanter Effekt, finde ich, weil das auch so ein, so ein besonderer Raum ist und eine besondere Privatheit bietet. Ähm, trotzdem klappt es oft gut per Video. Aber ich habe schon Respekt davor, mit Menschen, die ich noch gar nicht kenne, den Erstkontakt per Video zu machen. Und ähm, ich denke, dass das für manche gut klappen wird und dass es mit manchen nicht so einfach ist. Aber es ist eben eine ganz besondere ethische Situation und dann ähm, muss man auch mal zu ungewöhnlichen Maßnahmen greifen und wir werden dann unsere Erfahrungen machen, denke ich. Ja.
1: Wie wird die Videosprechstunde gerade so angenommen? Also jetzt auch so, ich kann mir vorstellen, dass so. Jugendliche zwischen 14 und 18, dass das für die easier ist als Kindern und wie wird es überhaupt angenommen?
2: Ja, also es ist so, dass ähm, ja Jugendliche, sag mal, sage ich mal, ist natürlich Fisch im Wasser, ne? digital ja. online unterwegs zu sein. Und äh, irgendwie per Video in Anführungszeichen zu chatten, ähm, also ist natürlich ein bisschen an Rausnummer, aber das kennen die eben gut. Ja, ähm, Hier ist eher das praktische Problem, wenn die zu Hause sind und ähm, ich sag mal nicht ein Riesenhaus zur Verfügung haben, wo man sich äh, zurückziehen kann. Ähm, also das geht natürlich nicht, weil das beim Psychotherapiegespräch dann die die Familie alles halt mithören kann. Das ja, ist dann eher ein Problem der praktischen Durchführung. Ja? Also da hakt es dann, wenn, an solchen Sachen. Die Videotherapie mit Kindern. Ähm, mit Kindern arbeiten wir psychotherapeutisch oft viel stärker über das Spiel, spieltherapeutisch. Da müssen wir jetzt ungeheuer kreativ sein. Da entwickeln wir neue Sachen. Alte Methoden gehen nicht mehr so. Und da hat sich sicher die, die Art der Inhalte ein bisschen verändert. Man macht dann jetzt natürlich nicht 50 Minuten mit dem Kind ungefähr, sondern spricht dann auch stärker mit den Eltern, orientiert sich eher an praktischen Problemen, die die gerade haben. Also ich sag mal, das ist mehr so ein bisschen Krisenbewältigung. Ähm, ja? ähm, mhm. Bei den älteren Patientinnen und Patienten ist so, dass die oft nicht die technische Ausstattung für Video haben. Und ähm, da ist total wichtig, dass wir telefonieren können mit denen. Und in, in Rheinland-Pfalz und in Hessen haben wir zum Glück die Möglichkeit, auch Telefonsprechstunde durchzuführen. Und das ist aber leider immer noch nicht flächendeckend in Deutschland erlaubt.
0: Von wem genau? Also wie viele junge Leute ähm, hast du quasi als mh, ja Bestandspatientinnen und Patienten? Wie jung sind die so im Durchschnitt?
2: Also ich habe ja äh, Versorgungsauftrag nur für Kinder und Jugendliche. Das heißt, ich sehe... Von der Altersklasse, ich sag mal, dreieinhalb bis 21 ähm, sehe ich alle, alle Altersstufen. Und ähm, die Videosprechstunde ist mit den Jugendlichen eigentlich ohne Probleme möglich, wobei auch viele kommen wollen noch in die Praxen. Also es ist nicht so, dass die alle sagen, Juhu, Video. Also kann gar keine Rede von sein. Ähm, und wie geschildert mit den, mit den kleineren Kindern ist es im Moment ein anderes Arbeiten, sage ich mhm. mal. Ja.
0: Spannend. Äh, ja, voll cool, ja. so einen Einblick mal zu bekommen, wie das abläuft in der Versorgungsrealität. Ähm, noch mal ganz anders, als ja. man sich das vorstellt. Äh, hast du noch eine Frage, Friederike?
1: Ich hätte noch eine einzige Abschlussfrage und zwar, um nochmal auf diese Tipps zu sprechen zu kommen. Mhm. Also ich nehme jetzt für mich mich mit, ähm, wenn es mir nicht so gut geht, dass ich meinen Tag mehr strukturiere, dass ich ähm, mit Leuten, also meine sozialen Kontakte auch online pflege. Äh, Gibt es noch weitere Tipps?
2: Was sicher wichtig ist, ist ähm, den Medienkonsum so ein bisschen ähm, zu monitoren. Also ich bin ja selber sehr viel online unterwegs und ähm, was wir jetzt haben, also gerade auf Facebook und auch auf Twitter sind, dass es jetzt ganz stark so kommt, die ganzen Todesmeldungen, ja, ähm, dramatische Verläufe werden geschildert, ähm, schreckliche Videos äh, kann man sehen. Ähm, ich würde das unbedingt, ähm, ich sag mal, reduzieren, weil bei fast allen Menschen ist angekommen, wie gefährlich diese Pandemie ist. Also wir haben ja kein Wissensdefizit mehr, ja. Und mhm. ich muss aber psychisch auch gucken, wie komme ich über die Runden? Und ähm, mir täglich x Stunden am Tag furchtbare Dinge reinzuziehen, ähm, das zieht einen natürlich runter und stresst einen noch stärker. Weil gleichzeitig ja klar ist, ich kann da drin gar nichts ändern. Also ich gucke mir all diese Sachen an und bin aber im Grunde, dem relativ hilflos ausgeliefert und muss einfach darauf hoffen, irgendwie, dass es irgendwie einigermaßen laufen wird. Und das ist, glaube ich, keine hilfreiche Strategie im Moment. Also ich kann da nur sagen, unbedingt dosieren, was man sich reinzieht. Ja.
1: Okay, super. Ja, Sabine, vielen, vielen Dank für deine hilfreichen Tipps und deine Antworten, die du uns zu, äh, mit den Fragen zur Verfügung gestellt hast.
2: Ja, vielen Dank für euer Interesse. Sehr gerne.
0: Bis bald. Dosieren, was man sich reinzieht, das ist doch das Stichwort, oder?
1: Ja, da bist du Profi drin, oder?
0: Ja, ich bin eben nicht Profi drin und habe deswegen äh, profitiert von dem Gespräch mit Sabine, weil also ich kann schlecht dosieren. Ich bin äh, Medienjunkie und ich äh, scroll die ganze Zeit meine Twitter-Timeline hoch und runter und scrolle Instagram und alles mhm. Mögliche ab Kenn ich gut. Äh, nach neuen Informationen zu Corona. Also ich äh, kann mich nur sehr schwer zurechtfinden in der Isolation. Deswegen mhm. ähm, hilft mir diese Einordnung von ihr ganz doll. Ja,
1: wir haben die Folge ja vor ein paar Tagen aufgenommen und ich hatte schon ein Gespräch mit ihr vorab vor der Woche und seitdem habe ich mir auch vorgenommen oder ich versuche es auch, nicht mehr so ähm, Inhalte zu konsumieren, die einfach so richtig schlecht sind und die mir nicht so gut tun. Ich weiß irgendwie, denke ich, mir, habe ich auch ein bisschen schlechtes Gewissen dabei, wenn ich den einfach so aus dem Weg swipe, aber ich glaube, dass das für die eigene Gesundheit auch manchmal einfach gut ist, wenn man sich nicht das, das ganze Leid anhört und ansieht.
0: Ja, also ähm, was ihr ähm, ja, was mir geholfen hat bei ihr, mh, hat sie auch gesagt, feste Zeiten, morgens und abends zum Beispiel einfach, und sich dann während des Tages ja. gar nicht mehr darauf konzentrieren, was an Push-Mitteilungen oder sowas reinkommt. Und das fand ich gut. Ich ähm, ja. hoffe, dass wir in der Richtung vielleicht sogar noch mehr Tipps in den nächsten Folgen, in den nächsten Wochen bekommen von Leuten, die auch in der Isolation sind oder die nicht in der Isolation sind, weil sie arbeiten müssen und ähm, hoffe, dass es auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern irgendwie weiterhilft.
1: Ja. Hey, ähm, wir werden bei Instagram einfach mal so ein kleines ähm, Fragenfeld aufmachen, wo ihr einfach uns mal feedbacken könnt, wie es euch in der Isolation gibt. Also schreibt euch uns doch mal gerne, wie es euch ergeht, ob ihr irgendwie mit depressiven Problemen ein bisschen so angelt oder ob alles tutti ist. Und da würden, Also ich mich interessiert voll, wie es anderen Menschen gerade ergeht.
0: Ja, mich auch. Ähm, genau, folgt uns auf Instagram, guckt da bei uns vorbei und äh, da sehen wir uns äh, entweder wieder oder nächste Woche. Werden wir wieder einen neuen Interviewpartner zu Gast haben?
1: Richtig, wir machen das Spielchen ja gerade jede Woche. Jede Woche Corona-Update-Zeugs, aber nicht so äh, nachrichtenmäßig, sondern immer irgendwie jemanden interessanten rauspicken und irgendwie ein interessantes, einigermaßen interessantes Interview führen.
0: Ja, ich finde es auf jeden Fall immer interessant. Ja, ich, <lacht> auch. ich, und, ähm, ich auch. Dann, äh, dann äh, hören wir uns nächste Woche wieder, spätestens. Und, äh, ja, machen wir. Ja. Bis denne.
1: Bis denne. Ciao, ciao.
0: Tschö.